1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Die heutige Folge heißt Die verdrehte Welt von Elliot Roger". Heute haben wir wieder eine Folge, die ausdrücklich von einer ganz bestimmten Person gewünscht wurde. Grüße gehen raus an meinen kleinen Bruder. Hallo, der, Moritz. Der mir, oh, ungelogen, seit Anfang Juni in den Ohren liegt, dass wir diese Folge machen müssen, dass wir diesen Fall machen müssen. Das hat mich, er hat es gab eine Zeit, da hat er mich jede Woche gefragt, wann endlich diese Folge rauskommt. Und ich habe irgendwann gesagt, so, es reicht jetzt. Die kommt, wenn sie kommt, und dann kannst du sie dir anhören. Also, lieber Moritz, diese
0: Folge ist für dich. Wäre dies hier ein Buch, würde in der Widmung stehen für Moritz weil du mich nicht in Ruhe gelassen hast. Das wäre das Kleingedruckte unten. Ja, auf
1: jeden Fall. Tatsächlich haben wir uns für diese Folge so richtig ins Zeug gelegt. Und das nicht nur für meinen Bruder, sondern für euch alle. Wir haben uns durch 137 Seiten Manuskript, Manuskript, Manifest ähm, gewühlt, haben, ich würde sagen, unverhältnismäßig viel Zeit in diese Folge bzw beziehungsweise in diese Doppelfolge reingesteckt, weil das wird in den nächsten zwei Folgen sein, eine Doppelfolge, weil dieses ganze Thema ist so umfangreich, es passt nicht in eine. Und dafür haben wir so viel Zeit und so viele Sonntage aufgewendet <lacht> und saßen da zusammen, haben uns es angeguckt, immer wieder so, hast du das schon gelesen? Oh mein Gott, hör mal zu, was er da schreibt.
0: Ja, also ähm, wir sind sicher, es wird euch an der einen oder anderen Stelle auch so gehen, denn wir beschäftigen uns heute mit Elliot Roger. Und für diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen, die würden wir bitten, ihn auch nicht zu googeln. Vertraut uns, denn wir haben die Folgen so aufgebaut, dass wir der Überzeugung sind, dass es für alle Beteiligten am spannendsten ist. Denn wie gesagt, es ist ja eine Doppelfolge und natürlich werden in dieser Folge Informationen drankommen und äh, einige Informationen aber auch nicht drankommen, die dann in der nächsten Folge genauer behandelt werden. Es ist natürlich euch überlassen, wie ihr das machen wollt, aber das ist unsere Empfehlung, würde ich sagen. Das ist unsere Empfehlung, die Empfehlung des Hauses. Bevor wir mit dem Fall anfangen, müssen wir noch eine Triggerwarnung, eine Extra-Triggerwarnung aussprechen. Denn es wird in den nächsten zwei Folgen um mehrere potenziell triggernde Themen gehen. Und zwar geht es um Suizid, es geht um einen Amoklauf, es geht um Gewalt an Frauen, es geht um Frauenhass. Es geht um, ähm, ja, um das Thema Sex und um äh, ja, Gewalt und Gewaltfantasien. Genau, und ich würde
1: sagen, mit dieser Triggerwarnung und der dringenden Empfehlung, Elliot Roger nicht zu googeln, sondern total unvorbereitet in diese Folgen reinzugehen, würde ich sagen, fangen wir mit dem
0: Fall an, oder? Ja, wir tauchen direkt ein. Die Menschheit. Mein ganzes Leiden auf dieser Welt geht auf das Konto der Menschheit, insbesondere der Frauen. Es hat mir klar gemacht, wie brutal und verdreht die Menschheit als Spezies ist. Alles, was ich jemals wollte, war dazugehören und ein glückliches Leben inmitten der Menschheit zu führen. Aber ich wurde ausgestoßen und zurückgewiesen, gezwungen, eine Existenz der Einsamkeit und Bedeutungslosigkeit zu ertragen und all das nur weil die Frauen der menschlichen Spezies nicht in der Lage waren, den Wert in mir zu sehen. Dies ist die Geschichte, wie ich, Elliot Roger, zustande kam. Dies ist die Geschichte meines gesamten Lebens. Es ist eine dunkle Geschichte voller Traurigkeit, Wut und Hass. Es ist die Geschichte eines Krieges gegen grausame Ungerechtigkeit. In dieser großartigen Geschichte werde ich jedes einzelne Detail meines Lebens offenlegen, jedes einzelne bedeutsame Erlebnis, das ich aus meinem übergeordneten Gedächtnis herausgeholt habe, sowie die Art und Weise, wie diese Erfahrungen meine Sicht auf die Welt geprägt haben. Diese Tragödie hätte nicht passieren müssen. Ich wollte nicht, dass sich die Dinge so entwickeln, aber die Menschheit hat mich dazu gezwungen. Und diese Geschichte wird erklären, warum. Mein Leben fing nicht dunkel und verdreht an. Ich begann als glückliches und glückseliges Kind, das sein Leben in vollen Zügen genoss, in einer Welt, die ich für gut und rein hielt. Ich wurde am 24. Juli 1991 in einem Krankenhaus in London geboren. Meine Eltern müssen vor Freude und Stolz über ihr erstes Kind fast geplatzt sein, auch wenn ich ein Unfall war, ein unbeabsichtigtes Produkt der Liebelei meiner Eltern auf einem der Filmsets, auf denen mein Vater gerade arbeitete. Meine ersten Lebensjahre waren gefüllt von Glück, Freude und einer liebevollen Familie. Mein Vater ging, so oft seine Arbeit es zuließ, mit mir Drachen fliegen, wenn der Wind günstig war. Ich spielte viel mit anderen Kindern und fand sogar Freunde in der Vorschule. Wenn ich zu Hause war, spielte ich mit einem meiner vielen Spielzeuge oder sah meinen absoluten Lieblingsfilm in einem Land vor unserer Zeit. Ein Film über den kleinen Dinosaurier Littlefoot, der seine Mutter verliert und dann mit seinen Freunden viele Abenteuer erlebt, bevor er endlich das Great Valley findet, wo sie zukünftig alle in Frieden leben können. Mein Leben war perfekt. Den ersten Riss bekam dieses rundum perfekte Leben durch die Geburt meiner kleinen Schwester Georgia. Als sie geboren wurde, war ich sehr krank. Ich sehe das heute als ein außerordentlich schlechtes Omen. Mit ihrer Geburt endete auch unsere Zeit in London und wir zogen nach Amerika. Obwohl mir dieser Wechsel schwer fiel, gelang es mir trotz anfänglicher Widrigkeiten doch schnell, mich an die neuen Umstände anzupassen. Schnell identifizierte ich mich als American Kid, nahm den Akzent der Amerikaner an und sah mir amerikanische Fernsehshows an. Ich fand sogar eine Freundin, ihr Name war Maddie Humphreys. Heute denke ich mir, wie ironisch das ist. Der erste Freund, den ich in Amerika fand, war ein Mädchen, ausgerechnet ein Mädchen. Wie ahnungslos ich damals doch war, nichts ahnend, wie dunkel und düster meine Zukunft wegen ihrer Geschlechtsgenossinnen aussehen würde – nicht ahnend, dass dieses Mädchen, meine Freundin Maddy, bald schon all das repräsentieren würde, das ich heute hasse und verachte. Alles, das gegen mich ist und alles, gegen das ich bin. Ich genoss das Leben damals ohne einen Funken Sorge. Unwissend, dass all mein Glück sich bald in Staub auflösen würde. Ich erinnere mich, wie ich mit sechs Jahren auf dem Spielplatz in der Nähe unseres Hauses auf der Schaukel saß und von meinem Vater angestoßen wurde. Dabei beobachtete ich die anderen Jungen, die schon ganz alleine schaukeln konnten, ohne die Hilfe ihrer Väter. Ich wollte es auch ohne meinen Vater versuchen, bat ihn, es mich alleine versuchen zu lassen. Doch es gelang mir nicht. Ich wurde neidisch auf die anderen Jungen, Jungen, die teilweise sogar jünger waren als ich. Jünger? aber stärker und größer. Dies war eines der ersten Male, in denen ich meine körperliche Unterlegenheit gegenüber den anderen Jungen bemerkte. So saß ich dort auf der Schaukel, nicht ahnend, dass mein Elend gerade erst begonnen hatte. Die Schulzeit brach an. Ich besuchte die Topanga Elementary School und freute mich auf meinen ersten Tag. Noch wusste ich nicht, dass die Jahre in dieser Schule zu den besten Jahren meines Lebens werden würden und zu den letzten Jahren als sorgenloses, fröhliches Kind. Ich freundete mich mit Philip Blüser an, der mir die Schule zeigte und direkt von Anfang an sehr freundlich zu mir war. Dann traf ich James Ellis, einen kleinen Jungen mit langen, blonden Haaren, und fand in ihm meinen besten Freund für die folgenden 14 Jahre. Das Leben war gut zu mir in diesen Tagen. Doch mein Glück währte wie so oft nicht lang. Meine Eltern begannen sich zu streiten und ich erinnere mich an einen Tag kurz nach meinem siebten Geburtstag, als meine Mutter mich zur Seite nahm und mir eröffnete, dass sie sich von meinem Vater trennen würde. Ich war absolut schockiert. Dieses Gespräch wurde zu einem Wendepunkt in meinem bis dahin so jungen Leben. Nach der Trennung meiner Eltern zog ich zu meiner Mutter, während mein Vater ein eigenes Leben begann. Georgia und ich besuchten ihn oft, verbrachten immer eine Woche bei unserer Mutter und eine bei unserem Vater. Zu meiner Erleichterung verspürte ich keine große Veränderung. Immer noch hatten wir beide Elternteile, immer noch schenkten uns beide ihre volle Aufmerksamkeit. Zu meinem Schrecken änderte sich das jedoch schlagartig, als Sumaya in mein Leben trat. Ich lernte sie kennen als die neue Freundin meines Vaters, als die Frau, die nun meine Stiefmutter werden und bei uns leben sollte, unwissend, dass auch sie einer der Ursprünge für mein folgendes Elend in meinem Leben sein sollte. Ich war fast zehn Jahre alt, als mir das erste Mal bewusst wurde, dass sich nunmehr Gruppen unter den Gleichaltrigen bildeten. Es gab die coolen Kids, die, die besser zu sein schienen als alle anderen. Mir war klar, dass ich nicht zu diesen coolen Kids gehörte und mir war klar, dass ich unbedingt zu ihnen gehören wollte. Da Skateboarden ziemlich cool war, begann ich Skateboard zu fahren und kleidete mich auch entsprechend. Außerdem färbte ich mir die Haare blond, was mich weniger asiatisch aussehen lassen sollte. Die fünfte Klasse begann und ich war cool, aß mit den coolen Kids und wurde immer besser im Skateboarden, denn es war mittlerweile eine Leidenschaft für mich geworden. Ich hatte sogar die Hoffnung und den Traum, ein professioneller Skateboarder zu werden. Doch auf einmal war Skateboarding nicht mehr cool an meiner Schule. Stattdessen spielten nun alle Hacky-Sacking. Ein Spiel, in dem man einen Sack mit Bohnen mit dem Fuß so lange wie möglich in der Luft halten muss. Sobald meine Mutter mir einen Hacky-Sack gekauft hatte, begann ich damit zu üben. Ich übte Stunden, Nächte lang, um zu den Besten der Schule zu gehören und wieder gelang es mir. Doch dieses Mal war ich nicht zufrieden. Ich erkannte, dass ich durch meinen Kampf, cool zu sein, keine feste Gruppe von Freunden hatte, mit denen ich regelmäßig spielen konnte. Ich war ein Nomade, der von einer Gruppe zur nächsten zog und versuchte, sich in jede Gruppe einzufügen, ohne sich jedoch jemals ganz zu integrieren. Nach wie vor war ich ein Außenseiter und das würde ich auch immer bleiben. Dann kam die Middle School. Am ersten Tag zitterte ich vor Angst. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde, hatte gehört, dass es von nun an erwartet wurde, nicht nur bei den Jungs, sondern auch bei den Mädchen beliebt zu sein. Das jedoch war gar nicht so einfach. Die hübschen, beliebten Mädchen schienen alle nur auf einen Jungen fixiert zu sein. Robert Morgan. Ich beneidete Robert, weil er die Aufmerksamkeit all der beliebten Mädchen auf sich zog. Mir wurde klar, dass alles, was mein Vater mir beigebracht hatte, falsch gewesen war. Er hatte mich zu einem höflichen, freundlichen Gentleman erzogen. In einer anständigen Welt wäre dies ideal gewesen. Doch wir leben nicht in einer idealen Welt. In unserer Welt bekommt nicht der höfliche, nette Gentleman das Mädchen. Nein, in unserer Welt sind es die Alpha-Männer, die die Frauen bekommen. Robert Morgan war offensichtlich einer dieser Alpha-Männer. Und er wurde, dank dem gemeinsamen Skateboarden, mein Freund. Durch diese Freundschaft wurden die Mädchen auf mich aufmerksam, umarmten mich zur Begrüßung, sprachen mit mir. Dennoch wurde ich immer verbitterter. Verbittert darüber, dass ich nicht in der Lage war, alleine mit ihnen abzuhängen, wie es Robert tat. Besonders deutlich wurde mein Unvermögen, selbstständig mit Mädchen zu interagieren, als ich während des Sommerlagers versehentlich mit einem sehr hübschen Mädchen in meinem Alter zusammenstieß. Sie wurde wütend, beschimpfte mich, schubste mich, blamierte mich vor meinen Freunden. Ich erstarrte sofort und verfiel in einen Schockzustand. Einer meiner Freunde fragte mich, ob es mir gut ginge, und ich antwortete nicht. Für den Rest des Tages blieb ich sehr still. Ich konnte nicht glauben, was geschehen war. Ich kam mir vor wie eine unbedeutende, unwürdige kleine Maus, fühlte mich so klein und verletzlich. Es war die erste Erfahrung weiblicher Grausamkeit, die ich erleben musste. Und sie traumatisierte mich zutiefst. Ich war zwölf Jahre alt, als ich meinen ersten Porno sah. Ich war in einem der zahlreichen Internetcafés, in welchem ich in der letzten Zeit immer häufiger Computerspiele spielte. Zu Beginn war ich noch mit meinen wenigen Freunden dort gewesen, doch nach einigen Wochen verloren alle meine Freunde das Interesse und so ging ich allein. Auf dem Bildschirm eines älteren Jungen im Internetcafé sah ich ein Video, in dem ein Mann Sex mit einer Frau hatte. Das Video zeigte, wie er seinen Penis in die Vagina der Frau steckte. Zu dieser Zeit wusste ich nichts über Sex. Ich hatte keine Ahnung, was ich da auf dem Bildschirm sah und konnte mir nicht vorstellen, dass Menschen solche Dinge miteinander tun. Der Anblick war schockierend, traumatisierend und gleichzeitig erregend. Eine Mischung, die mich zutiefst verwirrte. Ich ging nach Hause und weinte. Gerne hätte ich mit meinen Eltern darüber gesprochen, doch ich fühlte mich zu schuldig für das, was ich gerade gesehen hatte. Heute kann ich sagen, dass die Entdeckung von Sex eines der Dinge ist, die mein ganzes Leben zerstört haben. Sex. Allein das Wort erfüllt mich mit Hass. Bald war ich Gott sei Dank jedoch nicht mehr auf Internetcafés angewiesen, sondern durfte auf dem Laptop meines Vaters ein neues Spiel spielen, das ich von ihm zum Geburtstag bekommen hatte. World of Warcraft. World of Warcraft war wieder der Eintritt in eine neue Welt. Eine Welt voller Aufregung und Abenteuer. Mein Leben wurde zu diesem Zeitpunkt immer deprimierender und WOW füllte diese Lehre aus. Das war der Punkt, an dem mein soziales Leben vollständig endete und sich auch die wenigen Freundschaften, die ich bis zu diesem Zeitpunkt hatte, vollständig auflösten. Um in der Schule dennoch Aufmerksamkeit zu bekommen, begann ich mich absichtlich seltsam zu verhalten und meine Mitschüler zu nerven. Ich wurde schon bald der Weirdo genannt und wurde von den anderen, meistens Mädchen, geärgert und ausgelacht. In dieser Zeit begann ich alle Mädchen zu hassen. Ich sah sie als grausame, herzlose, kalte Geschöpfe, die sich an meinem Leid ergötzten. Dabei war ich gleichzeitig in eines von ihnen verliebt. Stella mit den blonden Haaren, die anscheinend besonders viel Freude daran fand, mich zu beleidigen und als Verlierer zu bezeichnen. Das tat besonders weh, so sehr, dass ich meine Eltern anflehte, die Schule wechseln zu dürfen. Ich wollte diese kalten Geschöpfe nicht mehr in meinem Leben haben und bat darum, eine private katholische Jungenschule zu besuchen. Sie schickten eine Bewerbung an den zuständigen Rektor und bald schon erhielt ich die Zusage. Im folgenden Sommer erlebte ich meine erste Ejakulation. Es war eine der merkwürdigsten und denkwürdigsten Erfahrungen meines Lebens. Ich fantasierte oft über heiße, nackte Mädchen, während ich nachts meinen Penis an der Matratze rieb. In dieser schicksalshaften Nacht spürte ich dabei ein intensives, erregendes Taubheitsgefühl rund um meinen Penis, das sich auf meinen ganzen Körper ausdehnte. Es fühlte sich magisch und ekstatisch an und ich rieb meinen Penis weiter an der Matratze. Das war der Moment, in dem der Orgasmus kam. Ich konnte nicht glauben, wie viel Freude ich dabei empfand. Ich schaute auf meinen Penis hinunter und sah, dass ich mein Sperma über die Matratze ergoss, wie ein vulkanischer Ausbruch von weißer, klebriger Flüssigkeit. So etwas hatte ich noch nie gesehen oder erlebt. Nach dieser Erfahrung begann ich regelmäßig zu masturbieren. Ich entwickelte einen sehr ausgeprägten Sexualtrieb, der mich in meinem weiteren Leben dazu verdammte, ein Leben voller Leiden und unerfüllter Sehnsüchte zu führen. Als ich zum ersten Mal hörte, wie ein Junge aus meiner Klasse erzählte, er habe bereits Sex mit seiner Freundin gehabt, war ich schockiert. Es gab Jungen, die in meinem damals unschuldigen Alter von 14 Jahren Sex hatten. Wie konnte es sein, dass sie so intime und vergnügliche Erfahrungen mit Mädchen machen durften, während ich nur darüber fantasieren konnte? Ich konnte es nicht glauben. Und das sagte ich dem Jungen auch, woraufhin dieser grinsend eine Sprachaufnahme abspielte, in der man hören konnte, wie er Sex mit seiner Freundin hatte. Ich konnte hören, wie ein Mädchen immer wieder seinen Namen sagte, während sie hektisch keuchte. Worte können nicht beschreiben, wie viel Hass und Neid ich in diesem Moment für diesen Jungen empfand. Da ich diese Demütigung und das Wissen, dass andere Jungen an meiner Schule das bekamen, wonach ich mich verzehrte, nicht mehr weiter ertrug, schickten meine Eltern mich auf eine öffentliche Schule in der Nachbarschaft. Wie zu erwarten, ging es mir hier auch nicht besser. Wieder wurde ich gehänselt, ausgelacht und beschimpft. Die Jungen, die mich fertig machten, hatten immer Mädchen bei sich. Hübsche Mädchen, die sie dafür schätzten, dass sie so grausam und gemein zu mir waren. Dieses widerwärtige Verhalten war das, was mir die Augen öffnete. Zum ersten Mal erkannte ich, wie brutal diese Welt ist. Die gemeinsten und verkommensten Männer setzen sich durch und die Frauen laufen diesen Männern in Scharen nach. Ihre bösen Taten werden von den Frauen belohnt, während die guten, anständigen Männer ausgelacht werden. Keine Erfahrung, die ich jemals zuvor gemacht hatte, hat mich so sehr traumatisiert wie diese. Nach nur einer Woche auf dieser neuen Schule flehte ich meine Mutter an, mich nicht erneut in diese Hölle zu schicken. Ich zitterte und weinte so sehr, dass sie sich erweichen ließ und gemeinsam mit meinem Vater entschied, mich auf die Independence High School zu schicken. Eine Schule, in der ich nur drei Stunden pro Tag anwesend sein musste. Danach konnte ich gehen und den Rest der Zeit zu Hause in eine Art Homeschooling verbringen. Obwohl ich mittlerweile 16 Jahre alt war, fuhr ich noch immer mit dem Bus zur Schule. Ich hatte keine Lust, Autofahren zu lernen, hatte Angst davor und fühlte mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Also saß ich morgen für morgen in dem Schulbus, der mich zu den drei Stunden Schule brachte, erledigte danach meine Hausaufgaben, masturbierte und verbrachte den Rest des Tages mit meinen Freunden in World of Warcraft. Lange Zeit machte ich mir keine Gedanken mehr über meine Zukunft. Ich nahm mein Leben hin, als das, was es war. Doch tief in mir drin brodelte es. Mein Sexualtrieb wurde übermächtig, doch ich schämte mich dafür und sprach mit niemandem über meine Gedanken, Wünsche oder Ängste. Das Brodeln wurde zu einer Explosion, als eines Abends Freunde der Familie bei meinem Vater zum Abendessen zu Besuch waren. Sie brachten ihre Kinder mit, die teilweise jünger waren als ich. Als sie begannen, von ihrem tollen Leben voller wilder Partys und ihren vielen Freunden zu erzählen, brach ich am Tisch zusammen. Ich weinte so sehr, dass ich kaum Luft bekam und kündigte an, mir das Leben zu nehmen. An diesem Abend versuchten alle, mich aufzumuntern und mir Mut zu machen, doch ihre Worte erreichten mich nicht. Egal, was sie sagten, sie verstanden mein Elend nicht. In den nächsten Tagen wurde dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit nur noch schlimmer. Doch irgendwann veränderte sich etwas in mir. Statt tiefer Traurigkeit mischte sich nun ein neues Gefühl dazu. Wut. Unbezwingbare Wut auf diese Welt, auf die Menschen, die das hatten, was ich nie haben konnte. Auf meinen Vater, der mich nicht davor gewarnt hatte, dass mein Leben eine elende Grube der Verzweiflung werden würde, wenn ich nicht schon in jungen Jahren Erfolg bei Mädchen hätte. Mein Vater, der mir nicht beigebracht hatte, wie ich Mädchen dazu bringen konnte, mich anziehen, zu finden. In dieser heiße, kochende Wut mischte sich noch eine weitere Empfindung. Ungerechtigkeit. Ich weigerte mich, all diese Demütigungen weiterhin hinzunehmen und begann Sex als einen bösen und barbarischen Akt zu betrachten. Einen Akt, der verboten werden sollte. Dieses Verbot sah ich als einzigen, noch bestehenden Weg, diese Welt fair und gerecht zu gestalten. Wenn ich keinen Sex haben sollte, dann war es nur gerecht, wenn niemand ihn bekam. Doch all diese Wut führte zu nichts. Sie brachte mich dem Leben, das ich mir wünschte, keinen Schritt näher. Und so entschied ich nach einigen Monaten innerer Verdammnis, meinem Leben eine neue Chance zu geben. Ich wollte etwas, wofür es sich zu leben lohnt, etwas, worauf ich mich in der Zukunft freuen konnte. Ich war erst 17 Jahre alt und war mir sicher, mein Leben in die Hand nehmen und damit zum Guten wenden zu können. Ich teilte meinen Eltern und meiner Schwester mit, dass ich bereit war, mich zu ändern. Sie schienen sich sehr darüber zu freuen. Im nächsten Schritt veränderte ich mein Aussehen, ließ meine Haare schneiden und legte mir eine neue Garderobe zu. Ich begann etwas zu spüren, das mir lange Zeit abhanden gekommen war. Hoffnung. An meinem 18. Lebensjahr nahm ich mir vor, in diesem neuen Lebensjahr alles richtig zu machen, mein Leben umzukrempeln und das kommende Jahr zum schönsten meines Lebens zu machen. Der Sommer neigte sich dem Ende. Ich schrieb mich in der Hoffnung, ein erstrebenswertes Leben zu finden im Pierce Community College ein. Gleichzeitig entschied ich mich endlich dazu, meinen Führerschein zu machen. Mit der Unterstützung meines Vaters gelang es mir sogar, die Führerscheinprüfung erfolgreich abzulegen. Doch trotz all dieser erfreulichen Veränderungen in meinem Leben gelang es mir immer noch nicht, Freunde zu finden, geschweige denn Kontakt zu dem anderen Geschlecht aufzunehmen. Meine Tage am Pierce College wurden immer langweiliger und deprimierender, während ich den erfolgreichen Alpha-Männern dabei zusah, wie sie sich mit den heißen Mädchen trafen, die mich nicht einmal ansehen mochten. Ein kleiner Lichtblick war die Tatsache, dass meine Mutter zu dieser Zeit mit einem sehr wohlhabenden Mann namens Jack zusammenkam. Jack besaß ein wunderschönes Strandhaus in Malibu, in dem wir einige Nächte verbrachten und Partys veranstalteten. Ich lud nach langer Zeit meine alten Schulfreunde Philip und Addison ein, zwei Menschen, die, wie ich glaubte, in der gleichen Situation waren wie ich. Umso schockierter war ich, als ich erfuhr, dass Addison in der Zeit, in der wir uns nicht gesehen hatten, ein beliebter Partygänger geworden war, der von den Mädchen verehrt und bewundert wurde. Auf einmal war er eingebildet und arrogant, behandelte mich die ganze Zeit wie einen Verlierer. Später an diesem Abend ließ er uns sogar sitzen, um mit ein paar Mädchen aus Malibu auf eine Party zu gehen. Ich war außer mir vor Wut und verachtete ihn zutiefst. Als ich nach einem Ausflug zum Santa Monica Pier, wo es überall von ekelerregenden Pärchen nur so wimmelte, wieder zum Strandhaus zurückkehrte, ging ich mitten in der Nacht an den Strand und schrie dem aufgewühlten Ozean meinen Kummer entgegen. An diesem Abend änderte sich meine Einstellung erneut und ich verlor meinen vor kurzem neu gefundenen Optimismus. Da waren sie wieder, meine alten Freunde, die Wut und der Hass, die sich aus der Dunkelheit meiner Seele emporstreckten. Die Art und Weise, wie Edison mich behandelte, machte mir klar, wie die Welt über mich dachte. In seinen und ihren Augen, in den Augen aller anderen, war ich ein totaler Versager. Keine Anstrengung, die ich in den letzten Monaten unternommen hatte, änderte etwas daran, wie die Welt mich sah. Die Welt sah mich immer noch als schwachen und unerwünschten Loser, auch wenn ich mich anders kleidete oder anfing zu trainieren. Nichts davon hatte einen Sinn. Das Leben war ungerecht zu mir. Kurze Zeit später verließ ich das Pierce College, da ich nunmehr auch darin keinen Sinn mehr sah. Da meine Mutter daraufhin sehr wütend wurde und mich dazu drängte, einen Job zu suchen, durchwühlte ich die nächsten Tage das Internet nach freien Stellen, konnte jedoch keinen finden, der mir für mich geeignet erschien. Ich kam zu dem Schluss, dass ich meine Zeit besser nutzen sollte als in irgendeinem sinnlosen Job, in dem ich mich selbst weiterbildete. Denn schon seit jeher ist bekannt, Wissen ist Macht. Ich fing an, jeden Tag zu Barnes Noble, einen Buchladen in Calabasas zu gehen, wo ich stundenlang Bücher las, die von Biografien mächtiger Persönlichkeiten über die Geschichte bedeutender Epochen, Selbsthilfebüchern, Philosophie und Psychologie bis hin zu historischen Romanen reichten. Manchmal sah ich Pärchen durch den Laden schlendern, sah, wie sie Händchen hielten und sich küssten. In diesem Moment überrollte mich jedes Mal so viel Neid und Liebeskummer, dass ich auf die Toilette ging, um zu weinen. Ich versteifte mich darauf, so viel wie möglich aus Büchern bei Barnes und Noble zu lernen und vertiefte die politischen und philosophischen Ideale, die ich mir bereits im Alter von 17 Jahren zurechtgelegt hatte. Schon bald wurde ich radikaler als je zuvor. Erneut kam ich zu dem Schluss, alle sexuell aktiven Menschen bestrafen zu wollen, da ich der Meinung war, dass es nicht fair sei, dass andere Menschen Sex erleben durften, während es mir mein ganzes Leben lang verwehrt war. Ich begann den Wunsch zu spüren, eine Welt zu schaffen, in der es niemandem erlaubt sein würde, Sex oder Beziehungen zu haben. Eine gerechte, eine perfekte Welt. Schließlich begann ich wieder, mit meinen früheren Freunden World of Warcraft zu spielen. Ich bemerkte, wie viel Spaß mir dieses Spiel bereitete und konnte die schreckliche Außenwelt in diesen Momenten ein bisschen vergessen. Doch wie der Rest meines Lebens wurde auch World of Warcraft zu einem Ort, in dem ich meinen Antagonisten, meinen Widersachern begegnete. Über die letzten Monate war World of Warcraft immer mehr in den Mainstream vorgedrungen. Nun fanden sich dort immer mehr die Menschen, die ich im realen Leben verachtete. Diese niederträchtigen Kreaturen traten nun in Scharen aus den Schatten des World of Warcraft-Universums hervor und verwandelten meine heißgeliebte Oase in einen Ort der Angeberei. Einen Ort, an dem sie über ihre sexuellen Erfahrungen sprachen, sich über Jungfrauen lustig machten und mir vor Augen führten, wie widerwärtig und abstoßend unsere Gesellschaft bereits damals war. Nur wenige Monate nach meiner Rückkehr in die World of Warcraft erlebte ich einen der wichtigsten und besondersten Momente meines Lebens. Tagsüber ging ich immer mal wieder am Privatstrand vor dem Haus meines Vaters spazieren, genoss die Ruhe und die Abwesenheit jeglicher anderer Menschen. Und so war es auch an diesem Tag. Tief atmete ich die salzige Meeresluft ein, blinzelte in die Sonne und lauschte verzückt dem regelmäßigen und doch so einzigartigen Rauschen der brechenden Wellen, während meine nackten Füße mit jedem Schritt den weichen, krümeligen Sand unter mir eindrückten. Als ich den Blick hob, bemerkte ich plötzlich ein junges Mädchen. Mit ihren im Wind fliegenden, blonden Haaren sah sie aus, als sei sie gerade direkt aus dem Himmel herabgestiegen. Eine Göttin atemberaubend schön, zu schön und durch meine bloße Anwesenheit bereits beschmutzt. Sie ging allein in ihrem eng sitzenden Badeanzug an mir vorbei. Ich konnte nicht anders, als ihre unendliche Schönheit zu bewundern. Stumm und mit großen Augen sah ich sie an, sah ihr traumhaftes Gesicht, ihre vollen Lippen und den Ausdruck eines Lächelns, der sie umspielte. Unfähig und voller Angst, dass sie mich für ein widerliches Insekt halten würde, blieb ich stehen. Unsere Blicke trafen sich und sie lächelte mich an. Sie lächelte mich tatsächlich an. Noch nie in meinem Leben habe ich mich so euphorisch gefühlt. Dieses Lächeln versetzte mich für den Rest des Spaziergangs in eine gute, gesunde Stimmung, die aber bald wieder verblasste, als mir klar wurde, dass ich niemals ein so schönes Mädchen haben könnte. Dass sie wahrscheinlich nur aus Höflichkeit gelächelt hatte. Innerhalb von Sekunden verflog die heitere Stimmung, in die mich das Lächeln versetzt hatte und wich der altbekannten Wut auf die Menschen, das Leben, das gesamte gottverdammte, ungerechte Universum. Nur wenige Wochen nach dieser prägenden Erfahrung zog ich in meine erste Wohnung und wechselte an Santa Barbara College. Ich nahm mir fest vor, mein Leben dort endgültig zu verändern. Hier würde ich endlich bekommen, was ich verdiente. Ein glückliches Leben voller Vergnügen und voller Sex. Ich würde der Welt ihre maßlose Ungerechtigkeit nie verzeihen. würde nie vergeben, dass sie mich über Jahre in ein Tal aus Isolation, Einsamkeit und Jungfräulichkeit gesperrt hatte. Aber ich wollte es zumindest kompensieren. Ich bin ein intelligenter Gentleman und ich verdiene die Liebe der Mädchen mehr als die anderen unausstehlichen Jungs in meinem Alter. In Wahrheit war der Umzug nach Santa Barbara die letzte Chance, die ich der Welt gegeben habe, nicht umgekehrt. Wenn ich auch nach meinem Umzug nach Santa Barbara immer noch die gleiche Ablehnung und Ungerechtigkeit erlitt, dann würde die Welt das bereuen, denn die Rache würde mein. Wie naiv ich doch war zu glauben, es könne besser werden. Wie naiv zu glauben, die Welt würde ein besserer Ort. Wie naiv zu glauben, dass diese widerlichen weiblichen Geschöpfe mein Recht auf Sex endlich einsähen. Alles, was ich in Santa Barbara lernte, war ein niemals endender Strudel aus Enttäuschung. Ich entschloss mich als neuen Versuch, endlich dazu zu gehören, sehr reich zu werden. Also begann ich Lotto zu spielen, spielte um den 100-Millionen-Jackpot und verlor. Immer wieder. Als schließlich ein Mann aus Kalifornien den Jackpot von 120 Millionen Dollar knackte, war ich außer mir. Ich schrie und weinte stundenlang, hatte ich mich doch monatelang darauf vorbereitet, reich und begehrt mit diesem Jackpot zu werden. Aber nichts davon war eingetroffen. Da war ich in meiner kleinen, dunklen Wohnung, jungfräulich, ohne Job, ohne Geld in Santa Barbara. Der einsame Versager, den die Welt sah. Ich bekam einen Tobsuchtsanfall, schlug mit meinem Holzschwert auf mein Bett ein, fuchtelte mit meinem Taschenmesser in der Luft herum, warf meine Möbel durch das Zimmer und betrank mich schrecklich mit Rotwein, den ich danach über meinen Laptop kippte. Dann schlief ich ein. Als ich am nächsten Morgen das zerstörte Gerät vor meinem Bett entdeckte, rief ich meine Mutter an und flehte sie an, mir ein neues Gerät zu kaufen. Schließlich konnte ich sie davon überzeugen und fuhr mit dem Auto nach Oxnard, um dort meinen neuen Laptop direkt abzuholen. Während ich ein paar Stunden wartete, damit die Mitarbeiter des Elektroladens meinen Laptop vorbereiten konnten, besuchte ich den Schießstand in Oxnard. Etwas in mir wusste bereits, dass nach den Ereignissen des gestrigen Abends der Tag der Vergeltung nun sehr viel wahrscheinlicher geworden war. Also ließ ich mir eine kleine Handwaffe geben und übte damit, auf kleine Papierziele zu schießen. Bereits nach den ersten Schüssen wurde mir schlecht. Wo hatte mich das Leben nur hingeführt? War das hier wirklich ich? Ich sah mich von außen auf diesem Schießstand sehen, sah mir selbst dabei zu, wie ich die Handfeuerwaffe abfeuerte und heimlich mein Massaker plante. Schon nach wenigen Minuten verließ ich den Schießstand wieder. Meine Beine zitterten und mir war übel. Mein Leben war endgültig aus den Fugen geraten. In den folgenden Tagen wurde mir immer mehr bewusst, dass sämtliche Hoffnung für mich verloren war. Es gab keinen Sinn mehr in meinem Leben. Ich würde nie meine Jungfräulichkeit verlieren. Ich würde nie eine Freundin bekommen. Ich würde nie Kinder bekommen und meine Gene weitergeben können, weil Mädchen mich abstießen. Die einzige Möglichkeit, wie ich für schöne Mädchen würdig genug gewesen wäre, wäre, wenn ich in jungen Jahren reich geworden wäre. Und der Glaube, dass dies jemals geschehen würde, war gerade zerstört worden. Ich würde nie ein Schöpfer sein. Aber wenigstens ein Zerstörer könnte ich werden. Rund um die Halloween-Zeit dachte ich das erste Mal genauer über das Datum meines Tages der Vergeltung nach. Ich verbrachte Halloween im Haus meiner Mutter, denn um keinen Preis der Welt wollte ich mir die Halloween-Partys mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll ansehen. So entspannte ich allein im Haus und dachte darüber nach, ob ich mein Massaker an Halloween in einem Jahr in die Tat umsetzen sollte. Somit blieben mir 365 Tage Zeit, um zu planen. Allerdings musste ich zu dieser Zeit auch mit erhöhtem Polizeiaufkommen rechnen und so verwarf ich das Datum wieder. Für das nächste Semester schrieb ich mich gar nicht mehr an der Uni ein. Ich wusste, dass es für mich nur noch zwei Möglichkeiten gab, wie ich aus meinem schrecklichen Leben entkommen konnte. Entweder ich würde doch noch den 100-Millionen-Dollar-Jackpot knacken, um endlich Frauen und Sex zu bekommen, oder ich würde an der Welt meine blutige Rache üben, an deren Ende mein eigener Tod stünde. Denn niemals, niemals würde ich mir die Blöße geben, in einem Gefängnis zu sterben. So verbrachte ich die Nachmittage in Buchhandlungen und plante meinen Tag der Vergeltung oder spielte Lotto. Als ich wieder nicht gewann, brach ich endgültig zusammen. Ich rief meine Eltern an, weinte und erzählte ihnen von meinen Gefühlen, davon, dass kein Elternteil sich einen solchen Sohn wünschen würde. Jungfrau, erfolglos, keine Freunde. Meine Eltern waren sehr beunruhigt und schickten mich erneut zu meiner Psychiaterin. Doch mit dem letzten verlorenen Lottospiel war auch mein allerletzter Funken Hoffnung auf ein glückliches Leben verloren. Und so kaufte ich mir einige Wochen später meine erste eigene Handfeuerwaffe. Ich wusste, dass ich keine andere Wahl hatte. Wenn ich nicht bekommen konnte, was alle anderen hatten, so musste ich sie dafür bestrafen musste zerstören, was ich selbst nicht haben konnte. Als ich die Glock 34 im Dezember abholte, fühlte ich mich endlich mächtig. Fährst jetzt der alpha mann ihr verdammten Schlampen, dachte ich, während ich mit der Waffe im Gepäck durch die Straßen fuhr. In meiner Wohnung angekommen, versteckte ich sie in meinem Schrank. Im Frühling des nächsten Jahres kaufte ich dann meine zweite Handfeuerwaffe, eine Sauer P-226. Sie kostete knapp 1100 Dollar, doch das machte mir keinerlei Sorgen, denn bereits als ich nach Santa Barbara gezogen war, hatte ich mir dauerhaft einen Puffer von 5000 Dollar angelegt, um immer sicher zu sein, dass ich mir meinen Tag der Vergeltung würde immer leisten können. Immer öfter verbrachte ich Zeit bei meinen Eltern und machte Ausflüge mit meinem kleinen Bruder Jazz. Er war einer der wenigen Menschen, die mich mit der Anbetung und Liebe behandelten, die ich verdiente. Oft erzählte ich ihm, dass ich Skateboard- und Gaming-Experte war und zeigte ihm, wie wertvoll und cool sein großer Bruder war. Ich wollte unbedingt vermeiden, dass er merkte, dass ich noch nie eine Freundin hatte. Er hätte mich sicherlich für einen vollkommenen Loser gehalten. In den folgenden Monaten versuchte ich immer mehr zu verstehen, warum ich in meinem Leben an diesem Punkt stand. Ich vertiefte mich in Philosophie, Geschichte und Biologie und kam schließlich zu einer ultimativen Erklärung. Mein Leben wurde vergeudet, nur weil die Frauen mich so sehr hassten. Alles, was ich je wollte, war, die Frauen zu lieben. Ich wollte Sex mit ihnen und ihnen ein gutes Gefühl geben, aber sie waren angewidert von mir. Ich kam zu dem Schluss, dass Frauen fehlerhafte Wesen sind. Mit der Art und Weise, wie ihre Gehirne vernetzt sind, stimmt etwas nicht. Mit Frauen ist es, als ob sie sich nicht aus ihrem tierischen Denken weiterentwickelt hätten. Sie sind unfähig, vernünftig zu denken. Sie sind wie Tiere, völlig kontrolliert von ihren verdorbenen Emotionen und Impulsen. Deshalb fühlen sie sich zu den barbarischen, wilden, tierähnlichen Männern hingezogen. Sie sind selbst Bestien. Bestien sollten in einer zivilisierten Gesellschaft keine Rechte haben. Sie sollten nicht das Recht haben, zu wählen, mit wem sie schlafen wollen. Diese Wahl sollte von zivilisierten, intelligenten Männern für sie getroffen werden. Wenn Frauen die Freiheit haben, sich die Männer auszusuchen, mit denen sie schlafen wollen, so wie sie es heute tun, schlafen sie mit den dummen, degenerierten Männern, die nur dumme, degenerierte Nachkommen hervorbringen würden. Dieser Mechanismus wiederum wird den Fortschritt der Menschheit behindern. Frauen sind wie eine Seuche, die gestoppt werden muss. Als mir diese Erkenntnis klar vor Augen stand, realisierte ich auch, dass ich einer der wenigen wirklich intelligenten Menschen war. Einer der wenigen, die diesen Sachverhalt überhaupt erkennen konnten. Ich bin wie ein Gott. Und meine Aufgabe ist es, die ultimative Vergeltung zu üben an all der Schlechtigkeit und Lasterhaftigkeit, die in dieser Welt existiert. Als ich diese Erkenntnis gewonnen hatte traf ich wie durch Zufall plötzlich auf viele Männer, denen es genauso ging. Im Internet tauschte ich mich mit zahlreichen Männern aus, die es genauso sahen wie ich, die dieselben Empfindungen und denselben Blick hatten. Ich war also nicht allein mit meiner Sicht auf die Welt. Einige Wochen später unternahm ich einen weiteren Versuch, meine Jungfräulichkeit hinter mir zu lassen und entschloss mich, auf eine Studentenparty in der Nachbarschaft zu gehen. Ich war so nervös, dass ich mich bereits vorher mit Wodka betrank, um cooler zu werden. Auf der Party angekommen, sah ich einen asiatischen Mann mit einer Blondine knutschen. Innerhalb von Sekunden stieg mein Puls. Es machte mich rasend zu sehen, dass dieser Typ einfach so eine Frau haben konnte. Hatte ich doch immer gedacht, mein asiatisches Aussehen sei abstoßend für die meisten Frauen. Aus Wut und Verzweiflung begann ich so zu tun, als würde ich sie mit einer imaginären Pistole erschießen. In meinem betrunkenen Kopf fand ich das ziemlich lustig, doch sie begannen mich zu beleidigen. Daraufhin wurde ich so wütend, dass ich versuchte, so viele Mädchen wie möglich von dem meterhohen Vorsprung zu stoßen, auf dem sie standen. Doch sie fingen an zu schreien und einer der dummen Typen stieß mich vom Vorsprung. Als ich unten aufkam, spürte ich meinen Knöchel brechen. Humpelnd versuchte ich, mich vom Grundstück und der Party zu entfernen, doch einige der Typen holten mich ein und begannen, mich zusammenzuschlagen. Erst als sie von vorbeigehenden Studenten aufgehalten wurden, hörten sie auf und ich stolperte betrunken davon. Die nächsten Wochen verbrachte ich damit, mich von meinem Sturz zu erholen. Der Bruch hatte operiert werden müssen und ich verbrachte mehr als sechs Wochen mit Krücken im Haus meiner Mutter, und plante meinen Tag der Vergeltung. Als ich zurück nach Santa Barbara kam, traf ich auf zwei neue Mitbewohner in meiner WG. Es dauerte nur wenige Tage, bis ich lernte, sie zu hassen. Sie waren zwei unbedeutende Nerds, widerlich, laut, ungepflegt. Ich wusste, dass ich auch sie am Tag der Vergeltung würde töten müssen, damit mein Vorhaben möglichst lange unentdeckt blieb. Hätte ich sie gemocht, wäre es mir vielleicht schwergefallen, aber so freute ich mich einfach nur darauf, ihnen endlich ein Messer in den Hals zu stoßen. Die Winterferien 2013 verbrachten meine Mutter und meine Schwester gemeinsam mit dem neuen Freund meiner Schwester in London. Ich war außer mir. Erstens hatte Georgia ihre Jungfräulichkeit an diesen Widerling verloren, der nicht einmal ein Auto besaß. Und zweitens konnte ich nicht fassen, dass meine Mutter so jemanden mit in den Urlaub nahm. Ihm sogar die Tickets und das Essen bezahlte. Diesem widerlichen Typen mit seinem Sexleben und den vielen Frauen und Partys. Immerhin sollte meine Mutter auf meiner Seite stehen, aber vermutlich verstand sie meinen Standpunkt gar nicht. Wie sollte sie auch? Sie selbst war ja auch nur eine Frau. Was sollte ich erwarten? Silvester verbrachte ich allein mit der besten Flasche Wein im Haus meiner Mutter. Während alle Welt feierte, tröstete ich mich damit, dass ich mich bald an allen rächen würde. Sehr bald. Als ich am nächsten Tag erwachte, wusste ich, dass es an der Zeit war. An der Zeit, den finalen Tag in meinem Leben zu planen. Das Erste, was ich bedenken musste, war das genaue Datum, an dem es stattfinden würde. Der Valentinstag wäre der Feiertag, an dem ich mich am meisten unglücklich und beleidigt gefühlt hatte – der Feiertag, an dem die meisten jungen Paare ihr glückliches Zusammenleben feierten. Das Problem war nur, dass der Valentinstag nur noch zwei Monate entfernt war. Ich brauchte mehr Zeit als das. Nach langem Überlegen entschied ich mich schließlich für Samstag, den 26. April 2014. Nachdem ich mich für dieses Datum entschieden hatte, machte ich das Beste aus jedem Tag. Ich unternahm Wanderungen in den Bergen von Montecito lief ziellos in schönen Parks herum, spazierte am Strand entlang, trank Milchkaffee in verschiedenen Cafés und beobachtete den Sonnenuntergang, darauf wartend, dass die Sterne den Nachthimmel erhellten. Ich kaufte eine dritte Handfeuerwaffe, Waffenholster und mehrere Messer und spielte mein Vorhaben wieder und wieder gedanklich durch. Phase 1 Am Tag vor der Vergeltung töte ich heimlich so viele Menschen wie möglich. Ich locke sie in meine Wohnung und erschlage sie mit einem Hammer oder schneide ihnen die Kehle durch. Vorher töte ich meine beiden Mitbewohner, damit sie mich nicht verraten können. Einige der gut aussehenden Leute werde ich foltern. Denn sie hatten sicherlich den meisten Sex. Ich werde sie aufschneiden, häuten, ihnen die Haut von ihrem Fleisch abziehen und sie mit kochendem Wasser übergießen, während sie noch leben. So wie jede andere Form der Folter, die ich mir vorstellen kann. Und wenn sie tot sind, werde ich sie enthaupten und ihre Köpfe in einem Sack aufbewahren. Phase 2 Am Tag der Vergeltung beginne ich mit meinem Krieg gegen die Frauen. Ich werde alle Frauen für das Verbrechen bestrafen, mir den Sex vorenthalten zu haben. Sie haben mich meine ganze Jugend lang ausgehungert und dieses Vergnügen anderen Männern geschenkt. Ich werde die Mädchen angreifen, die alles repräsentieren, was ich am weiblichen Geschlecht hasse. Die heißeste Schwesternschaft der UCSB, die Alpha Phi Sorority mit den attraktiven blonden Mädchen, die sich ihr ganzes Leben lang für etwas Besseres halten. Sie sind alle verwöhnte, herzlose, verruchte Schlampen. Ich werde mich am Tag der Vergeltung gegen 21 Uhr in ihr Haus schleichen, kurz bevor die Partys beginnen, und jeden Einzelnen von ihnen mit meinen Pistolen und Messern abschlachten. Wenn ich Zeit habe, werde ich ihr ganzes Haus in Brand stecken. Und dann werden wir sehen, wer wirklich der Überlegene ist. Phase 3 Der ultimative Showdown auf den Straßen von Isla Vista Am Tag vor dem Tag der Vergeltung fahre ich zu dem Haus meines Vaters, der auf Geschäftsreise sein wird. Dort töte ich meinen kleinen Bruder, damit er niemals besser wird als ich und meine dumme Stiefmutter. Dann nehme ich mir Vaters SUV. In Phase 3 werde ich dann mit diesem SUV die Straßen von Isla Vista entlangfahren und jeden mit diesem Auto umfahren, den ich sehe. Jeder, der nicht von meinem Auto getroffen wird, bekommt eine Kugel ab. Ich werde sie bestrafen. Ich werde sie umbringen für ihre Grausamkeit. Sobald ich die Del Liar Street erreiche, werde ich die Tüte mit den abgetrennten Köpfen meiner früheren Opfer auskippen und verkünde allen, wie sehr ich sie habe leiden lassen. Wenn sie sehen, wie die Köpfe aller ihrer Freunde auf den Straßen rollen, werden mich alle als den mächtigen Gott fürchten, der ich bin. Dann fahre ich mit dem Auto weiter, fahre an den Hauspartys vorbei und erschieße die verfluchten Gäste im Vorbeifahren. Und wenn dann innerhalb von drei Minuten der erste Polizeiwagen kommt, werde ich mit dem Auto fliehen, mir einen ruhigen Ort suchen. Dort nehme ich einen starken Medikamentencocktail und schieße mir dann mit zwei Handfeuerwaffen von rechts und links gleichzeitig in den Kopf. In den Wochen kurz vor meinem Vorhaben lud ich einige YouTube-Videos hoch und versuchte meine Gefühle zu erklären und fragte die weibliche Gesellschaft, warum sie mich so sehr verachtete. Ein Teil von mir hoffte, dass sich wenigstens eine Frau melden und mit mir auf ein Date gehen würde, aber nichts. Statt Frauen meldeten sich Männer, die sich über mich lustig machten. Was für eine schreckliche Welt. Zwei Tage vor meinem Tag der Vergeltung erwachte ich mit einer ausgewachsenen Erkältung und verschob mein großes Finale um einige Monate auf den 24. Mai. Nur wenige Wochen später stand plötzlich die Polizei vor meiner Tür. Sie hatten die Videos auf YouTube gesehen und wollten mit mir sprechen. Ich überzeugte sie davon, dass diese Videos nicht ernst gemeint seien und dass es mir gut ginge. Sie verließen die Wohnung, ohne sich umzusehen. Hätten sie genauer hingesehen, hätten sie drei Handfeuerwaffen gefunden. Die letzten Wochen meines Lebens verbrachte ich damit, möglichst viel davon zu genießen. Doch ich wurde wieder und wieder mit der Ungerechtigkeit der Welt konfrontiert. Mit all den widerlichen Idioten, die mit ihren dummen Freundinnen Hand in Hand durch die Straßen liefen, sich küssten, mir vor Augen führten, wie degeneriert, irrational, unmenschlich und ungerecht unsere Welt ist, wie abstoßend Frauen sind, wie widerwärtig Männer. Ich würde sie alle bestrafen, ich würde ihnen die Dunkelheit bringen, die sie in mein Herz brachten. Ich würde ihnen die Schmerzen bringen, die sie mir zufügten. Sie würden lernen zu bereuen, zu bereuen, mich, Elliot Roger, unterschätzt zu haben. Und so wird mein Leben nun enden. Wer hätte das gedacht? Wer hätte an dem Tag meiner Geburt gedacht, dass mein Leben einer ewigen Hölle gleichen würde? Ich bin nicht stolz darauf, als einsamer, unerwünschter Außenseiter gelebt zu haben. Ich würde es nicht einmal als Leben bezeichnen. Ich bin nicht dazu bestimmt, ein so erbärmliches, miserables Leben zu führen. Das ist nicht mein Platz in dieser Welt. Ich werde mich nicht beugen und so ein schreckliches Schicksal akzeptieren. Wenn die Menschheit mir keinen würdigen Platz unter ihnen einräumt, dann werde ich sie vernichten. Denn ich bin besser als sie alle. Ich bin ein Gott. Meine Vergeltung zu üben ist meine Art, meinen wahren Wert für die Welt zu beweisen. Wenn ihr das hier lest, wird der Tag der Vergeltung bereits geschehen sein. Ihr, die ihr dies lest, werdet euch fragen, warum? Warum musste all dies geschehen? Aber ich sage euch, alles, was ich jemals wollte, war, Frauen zu lieben und von ihnen geliebt zu werden. Ihr Verhalten mir gegenüber hat mir nur Hass eingebracht. Und das zu Recht. Ich bin das wahre Opfer in all dem. Ich bin der gute Kerl. Die Menschheit hat mich zuerst geschlagen, indem sie mich dazu verdammte, so viel Leid zu ertragen. Aber ich habe das nicht gewollt. Ich habe diesen Krieg nicht begonnen. Aber ich werde ihn beenden, indem ich zurückschlage.
1: Da war sehr viel los jetzt. <lacht> ähm, ich, ich weiß gerade nicht, wo ich anfangen soll. So ein bisschen als Info für euch alle, die gerade zuhören. Ähm, wir haben zwar wissen zwar beide Bescheid über den Fall, haben sie auch zusammen das Manifest gelesen. Tatsächlich, den Fall aber an sich hat Babsi geschrieben und ich habe den Fall geschrieben für die nächste Folge. Also grob wusste ich Bescheid, aber die Detailschärfe,
0: die hier drin war, war... Ich sag's, wie es ist, erschreckend, schockierend. Also, ich würde gerne sagen, mehr Details waren wirklich nicht drin. <lacht> aber es wäre gelogen. Also, ich möchte mal ganz kurz, bevor wir da thematisch tiefer einsteigen, darauf hinweisen. Für all die, die sich dachten, das war jetzt aber ganz schön lang. Ja, das ist richtig, das war ganz schön lang, das waren 16 Seiten. Und ich hätte noch sehr, sehr viel mehr schreiben können, denn das Manifest ist noch detaillierter an manchen Stellen, aber irgendwo muss man Abstriche machen, weil sonst sprengt das vollkommen den Rahmen für jeden Podcast. Aber ja, ich fand das an der einen oder anderen Stelle auch sehr detailliert. Also auch das Manifest, meine ich. Und hatte echt Schwierigkeiten, irgendwie mich so zu entscheiden, was genau bringe ich rein und was nicht. Weil mich sehr, sehr, sehr viel daran schockiert hat.
1: Das kann ich gut verstehen. Als ich das erste Mal die ersten Seiten gelesen habe, dachte ich mir, diese Fülle an Informationen erschlägt mich. Ja, ja. Kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen. Werbung. Unser heutiger Kooperationspartner heißt Emma Matratzen und wir freuen uns ganz arg, euch dieses Unternehmen vorzustellen und auch die Produkte vorzustellen, die wir tatsächlich schon ausprobieren durften. Liebe Babsi, wie fandest du es denn?
0: Wie du gerade schon gesagt hast, wir sind selber sehr überzeugt davon, denn wir haben uns die Emma 25 hybridmatratze gegönnt. <lacht> gegönnt. <lacht> ja, und wir sind sehr überzeugt davon, denn der Aufbau der Matratze basiert auf orthopädischen Erkenntnissen, intensiver Recherche und den besten Materialien. Die Kombination von innovativer punktueller Federkerntechnologie mit hochqualitativen stützendem Emma Premium Schaum sorgt bereits jetzt für uns beiden für mehr Energie im Tag. Wir schlafen tatsächlich um einiges
1: besser seit wir sie haben, auf jeden Fall. <lacht> und ich finde, wir sehen fresh aus. Und das liegt an
0: folgenden Facts, die wir euch jetzt würde ich sagen einfach mal droppen. Die Matratze besteht nämlich aus 25 cm hohem Premium Schaum Federkern Hybrid wodurch der Bewegungstransfer minimiert wird. Außerdem unterstützt die Matratze mega
1: gut an den richtigen Stellen. Dadurch, dass sie punktuelle Federn hat, gewährleistet maximale Atmungsaktivität, vor allem durch zusätzliche innovative Airflow-Kanäle in den Premium-Taschenfedern. Und zu guter Letzt hat sie einen klimaaktiven, mega mega soften und hochwertigen Bezug.
0: Und das Allerbeste daran haben wir euch noch gar nicht gesagt. Jeder von euch kann diese Matratze auch bekommen. Wenn ihr bei eurer Bestellung auf www.emma-matratze.de blackbox den Code BLACKBOX alles in Großbuchstaben angebt, bekommt ihr nämlich einen Rabatt von 5% auf alle bisher bestehenden Rabatte on top. Und es gibt immer wieder neue Angebote auf die vielen verschiedenen Produkte. Es lohnt sich also richtig. Also geht einfach auf die Website www.emma-matratze.de slash BLACKBOX Sucht euch ein Produkt raus, Code Blackbox, alles groß geschrieben. Und dann habt ihr direkt 5% auf alle bestehenden Rabatte on top. Und das gilt tatsächlich im ganzen Dachraum, das heißt sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz. Werbung Ende. Okay,
1: das nächste, was mich aber schockiert hat, waren seine Gedanken, war seine Art zu denken und seine komplette Verzerrung der
0: Welt und der Menschen darin. Ja, ich, ich fand das total krass, weil ich selten, also man hat selten auch so wenig, so also viel Material, aber ich hatte selten bei einem Charakter ein so krasses Gefühl von Gegensätzen. Ja, also es war sehr viel Wut und Hass und Abscheu und also wirklich sehr, sehr viel auch
1: Energie, ultra viel Energie. Allein. 137 Seiten darüber zu schreiben, ist doch schon ein immenser Energieaufwand. Mhm. So, das musst du erstmal aufbringen. Du musst erstmal diese Motivation haben, das alles niederschreiben zu wollen. Dass alle genau,
0: ganz genau wissen, was du gedacht hast. Ja, genau, diese, dieses, was, was, was mir halt so krass aufgefallen ist bei diesem Charakter, war auf der einen Seite diese Wut, diese Energie in Form von Wut und ja. von Hass und Abscheu und sehr starke Emotionen in eine sehr energetische Richtung. Und dann auf der anderen Seite dieses Gefühl von Minderwertigkeit und Klein und Trauer und verletztes Ego, verletzter Stolz und diese Gefühle, die zwar auch intensiv sind, aber die sich für mich nicht nach Energie anfühlen, sondern eher nach, ich weiß nicht, in meinem Kopf fühlt sich Traurigkeit oder so, diese, diese eher traurige Emotionen, Verzweiflung oder sowas sind in meinem Kopf irgendwie immer tief und ähm, sowas wie wie so ein tiefer tiefes Wasser oder so ein tiefer Ozean. Und Wut, ich bin, glaube ich, einfach krass geprimed. Wut ist in meinem Kopf immer heiß und viel und energetisch und so Feuer oder Explosion oder keine Ahnung. Da bin ich halt wahrscheinlich einfach krass geprimed von dem, womit man das auch in der Gesellschaft so verbindet. Aber diese Gegensätze sind mir selten so stark bewusst geworden wie bei Elliot
1: Roger. Ja. Was ja auch irgendwie Sinn macht, weil dieses Maß an Wut und Hass, was er hatte, was er empfunden hat, das klar, das zeigt Energie, das saugt aber auch ultra viel Energie. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sagt ja zum Beispiel, reg dich nicht darüber auf, das ist es nicht wert, du verschwendest deine Energie, hasst die Person nicht, sei nicht so wütend, sondern es, es bringt dir ja nichts. So, du verschwendest deine Energie und deine Nerven daran. Und ich finde, dass diese, diese Sätze
0: zutreffen, weil diese Gefühle super, super energieraubend sind. Ich würde das so pauschal nicht sagen, weil ich persönlich glaube, dass ähm, Wut unglaublich, weil es so viel Energie hat, wenn du Wut einsetzt für dich, kann es dir halt sehr viele Türen öffnen, weil es deine Energie, weil es befeuert. Wut befeuert ja unglaublich wie Begeisterung ja, ja, das auf jeden auch. Fall. Ähm, von daher, ich glaube, wenn du sie sinnvoll einsetzt, hätte er seine Wut in etwas Sinnvolles gesteckt, dann wäre er vielleicht sogar also dann wäre er vielleicht sogar weit gekommen damit. Bestimmt, aber stattdessen hat er sie hochgedreht. Genau. Und immer weiter
1: hoch und immer weiter hoch und immer mehr Energie und auch immer mehr Energie, der gesaugt wird. Deswegen, finde ich, macht es für mich in meinem Kopf auch Sinn, dass es sich abgewechselt hat oder dass es dann auch wieder Phasen und Momente gab, wo er in diesen emotionalen Tiefs dann versunken ist. Weil du kannst ja nicht immer auf diesem Level sein. Du kannst nicht immer auf diesem High-Energy-Level sein, sondern... Du brauchst Pausen davon oder der Körper macht automatisch Pausen davon. Und ich glaube halt, dass er diese Wut einfach nicht dauerhaft aufrechterhalten konnte. Und
0: die hat sich dann abgewechselt mit... Für mich war es auch ein richtiges Selbstmitleid. Was ich krass fand, war, er war ein paar Mal bei einem Psychiater bzw. bei einer Psychiaterin. Und da wurde ihm Risperidon verschrieben. Mhm. Risperidon setzt man normalerweise an bei so psychotischen Erkrankungen. So Schizophrenie zum Beispiel behandelt man damit aber eben auch eine bipolare Störung, also dieses ähm, zwischen Manie und Depression quasi hin- und her schwingen. Und ich fand das ganz interessant, weil ich schon diesen Energiewechsel gesehen habe von, okay, es wird jetzt alles besser, ich habe voll viel Hoffnung, okay, es wird ganz furchtbar, ich werde die Welt zerstören. Okay, es wird jetzt alles wieder gut, ich habe super viel Hoffnung. Ähm, dieses Rauf und Runter merkt man, finde ich, sehr krass bei ihm. Ja. Aber ich hätte es jetzt irgendwie von dem, was ich gelesen habe, keiner bipolaren Störung zugeordnet, weil es für mich, es las sich für mich nicht wie nee. Manie, sondern wie nee. extreme Wut. Ich finde auch nicht, dass es wie Manie klingt. Also ich meine ja, diese Phasen,
1: wo er ja dann voller Hoffnung war, okay, ja klar, die haben sich abgewechselt, aber das wurde kam mir jetzt wirklich nicht so vor, dass es so manisch ist im Sinne von super hohe Aktivität, ähm, in, den, in vielen Fällen auch noch ähm, Schlaflosigkeit, also dass er einfach immer wach ist, dass man komplett ja. wenig Schlaf braucht, dass man übergut
0: drauf ist, überaktiv ist.
1: Und ich meine, ja, dann hatte er Hoffnung, aber er kam mir trotzdem nicht super, super happy und total over the top vor.
0: Ja, mir auch nicht. Mir auch nicht. Tatsächlich... Ähm wir hören natürlich mit, der, mit dem Fall an einer schwierigen Stelle auf, weil jetzt wissen wir alle, was sein Plan war und wissen natürlich nicht, was wirklich passiert ist. Das kommt auch erst in der nächsten Folge, denn heute kümmern wir uns um das, was im Inneren quasi vor sich ging. Und wir haben uns natürlich Gedanken dazu gemacht, wenn wir keine bipolare oder psychotische oder wie auch immer geartete Erkrankung in diesem Sinne sehen, was sehen wir denn, wenn wir uns diese Introspektive angucken? Darf ich anfangen? Und an der Stelle würde ich gerne allen von euch kurz die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, was ihr darin seht. Okay. Nur so für einen Moment. Und dann fangen wir an, darüber zu sprechen, weil ich das. Ich glaube, es ist eine sehr einmalige Möglichkeit, um selber mal so zu checken, wie würde ich das denn sehen und warum. Gerne auch pausieren, kurz und nachdenken.
1: Ja, weil die Pause endet jetzt. <lacht> okay, darf ich, darf ich, darf ich? Ja, ja, ja. okay. Also, diese Art, sich als Opfer der Welt zu sehen und die ganze Schuld für all das alles Elend und das ganze ultra schreckliche Leben außen zu suchen, erinnert mich so, so krass an einen Patienten, so heftig, der genau das Gleiche macht. Nicht, nicht in Richtung Frauenhass, aber der auch sich ultra in Opferrolle stellt. Der, egal, was passiert, immer sind es die anderen. Und wenn man mit ihm das versucht zu bearbeiten, dann kommt irgendwann, dann, dann schlüpft er in so eine Opferrolle und sagt ja, ich weiß, ich bin an allem schuld, ja, und und sie, sie, sie wollen doch, dass ich das sage. So, es geht immer so richtig, entweder es wird externalisiert und da ist Wut, oder er ist Opfer und leidet total, unbeschreiblich. Dieser Patient hat die heftigste Persönlichkeitsstörung, die ich je kennengelernt habe. Das ist wirklich, der ist, ich bin mir sicher, dass er nie, teilweise nicht in der Lage ist, seine Perspektive zu wechseln und aus diesem Schwarz-Weiß-Denken rauszugehen. Und das gleiche Feeling hatte ich während diesem Fall. Kleiner Reminder. Ich weiß, wir machen hier keine Diagnosen. Hier Goldwater-Regel und der ganze Spaß. Wir sprechen über das, was wir uns vorstellen können. Das sind unsere Theorien, unsere Gedanken dazu. Und ja, mein Gedanke dazu war, erinnert mich ganz stark an diesen Patienten, der diese heftige Persönlichkeitsstörung hat.
0: Wollen wir sagen, welche wir glauben? Auf drei? Eins, zwei. Narzisstische, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Boom. Ja, ja. Also es ich dachte es mir auch. Ja. Ja. Also, also dieses, dieses wie soll ich es beschreiben? Die ist auch so eine ganz verzerrte Wahrnehmung. Also nur für diejenigen von euch, die sich unsere Folge über die narzisstische Persönlichkeitsstörung noch nicht angehört haben. Erstens, shame on you. Und <lacht> zweitens, kurzer Reminder, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ähm, zeichnet sich in erster Linie sehr grob zusammengefasst durch ähm, ja, eine anhaltendes Muster von selbst wahrgenommener Grandiosität, dem Bedürfnis nach Bewunderung ähm, und ja, ja, Bewunderung ist eigentlich fast schon, fast schon nicht genug. Also ne, Betroffene wollen, dass äh, andere sie bedingungslos bewundern, sie grandios finden, sie haben einen unglaublichen, eine unglaubliche Neigung zur ähm, Selbstdarstellung, haben ein sehr übertriebenes ähm, Gefühl für eigene Talente, Fähigkeiten und die eigene Bedeutung ähm, sind sehr anspruchsvoll, nutzen andere Menschen aus, sind sehr wenig, wenn überhaupt in der Lage Empathie zu zeigen und ja sind häufig sehr neidisch auf andere und glauben, dass alle anderen sie auch beneiden. Und diese Persönlichkeitsstörung zeichnet sich nicht dadurch aus, dass die Leute ein tatsächlich besonders hohes Selbstbewusstsein haben oder einen wirklich hohen Selbstwert haben, sondern dieses ganze Gehabe und Getue und der ganze Sand, der da so um sie drum geworfen wird, dient eigentlich nur der eigenen Selbstwerterhöhung, wenn man so will, weil die Betroffenen selber sich in sich drin gar nicht sicher fühlen und gar nicht sicher sind, dass sie wirklich gut sind, sondern im Gegenteil ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben, ein sehr niedriges Selbstbewusstsein haben und äh, ja, diese Mechanismen benutzen, um das zu kompensieren. Und je stärker diese Persönlichkeitsstörung ausgeprägt ist, desto schwerer ist es natürlich, jemanden mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung davon zu überzeugen, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung <lacht> hat und dementsprechend möglicherweise fehlbar sein könnte und dieses ganze Selbstwertthema vielleicht gar nicht echt ist. Genau, deswegen gilt diese Persönlichkeitsstörung auch als eine der am schwersten zu Behandelnden, weil natürlich auch kein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung aufgrund dessen einen Leidensdruck empfindet und zum Psychologen geht und sagt, ich glaube, ich habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und ich fühle mich ganz schrecklich damit.
1: Ich finde alleine, ich denke gerade an einen Patienten, den ich hatte, der auch die narzisstische diagnostiziert hatte, äh, allein darüber zu sprechen und zu erklären, was, das Störungs-, was die Diagnose im, im Stammblatt bei uns bedeutet, ähm, da geht's schon los. Ich saß dann und war so, wie mache ich das jetzt,
0: dass du mir nicht gekränkt hier rausrennst? Ja, vor allen Dingen, weil das ja nichts bringt. Die machen ja zu. Ja. Hören ja gar nicht zu. Du kannst ja komplett. Also Da hat man ja keine Angst davor, dass sie in Tränen ausbrechen, sondern man befürchtet, dass sie einem gar nicht erst zuhören. Ja, ja, genau. Oder eben einfach halt dann gehen. Sie sind draußen ja.
1: und dann... Dann kannst mich mal. Ja. So. Nachher ja die Sinnflut
0: so. Ja. Ja.
1: Das ist richtig schwierig, das irgendwie zu vermitteln. Und da geht es halt schon los, dass es total schwierig ist, das zu therapieren.
0: Ja, und diese Eigenschaften sehe ich bei Elliot halt an so vielen Stellen. Ja, das springt einen ja förmlich
1: an. Und was ich, also tatsächlich ist es mir als erstes, also so richtig deutlich, es, es gibt ja so Momente, du liest so und dann springt es sich so an, dann gehen so die Lampen an. Mhm. Und ich kann dir nicht ganz genau sagen, an welchem Punkt vom Fall das bei mir war, aber es kam auf jeden Fall an einem Moment, wo dieses Selbstmitleid beginnt, dieses, ähm, diese Minderwertigkeit beginnt und dieses Gefühl, nicht gut zu sein und nicht genug zu sein. Weil obwohl er sich ständig so, so ja, wie du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl von Grandiosität beim Lesen von diesem Manifest erzeugt und dieses Gefühl von, ich bin besser als alle anderen, ich bin der Intelligenteste, ich bin ein Gott, ich sollte entscheiden dürfen, wer Sex mit wem hat. Das wechselt sich immer ab mit dieser totalen Selbstentwertung. Mit diesen Gedanken von, sie hat mich sowieso nicht angelächelt, weil, weil sie mich gut findet, sondern sie
0: wollte nur höflich sein.
1: So, es ist es ist nicht für mich. Ja, das wechselt sich halt krass
0: ab, total. Ja, wo mir das das erste Mal aufgefallen ist, also ich fand das mit dem Skateboarden, fand ich noch nicht ungewöhnlich, weil ich dachte, okay, das ist vielleicht so ein Insecurity-Ding ja. in der Peer-Group, du willst irgendwie dazugehören. auch das sacking fand ich noch nicht so krass, wo ich so dachte, okay, gut, vielleicht bist du sehr unsicher, willst dazugehören, alles fein. Aber wo es mir dann tatsächlich das erste Mal so richtig aufgefallen ist, ist in dem Moment, wo er in der Schule anfängt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sich mit Absicht weird verhält. Das, da, da ist mir aufgefallen, dass ich dachte, okay, das nimmt eine sehr unglückliche Entwicklung gerade. Da, da dachte ich aber noch nicht an das Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern dachte mir so, da müsste irgendwie mal was passieren so mhm. Nicht nur bei ihm, sondern auch mit seinem Umfeld und so, weil was da passiert ist halt auch nicht cool, das ist für niemanden cool, das was er erzählt aus seiner Schulzeit, da muss ich jetzt auch mal irgendwie auf der Gegenseite so ein bisschen, ne das was er da erzählt mit dem Mobbing und äh, dem Ausgrenzen und so weiter und so fort, das ist für kein Kind einfach und das hat dann auch nichts mit dem Kind zu tun, sondern äh, ist dann vielleicht auch einfach eine Sache, wo sich zwei Dinge also gegenseitig bedingen. Weißt du, also da würde ich halt immer noch nicht sagen, oh, der ist ja aber komisch, weil ich glaube, dass ganz viele Kinder in der Schule Probleme haben, die überhaupt nicht komisch sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du als Kind, wenn so ein Kind ausgegrenzt wird, man, es gibt ja diesen Spruch irgendwie, schlechte Aufmerksamkeit ist besser als gar keine Aufmerksamkeit. Und ja. wenn er dieses Gefühl hatte von ausgegrenzt sein und nicht dazuzugehören, dann ist es besser, negativ gesehen zu werden, als gar nicht gesehen zu werden. Ja,
0: und auch das kann ich noch äh, nachvollziehen. Voll, voll. Wo ich das ganz, also wo ich das erste Mal denke, jetzt wird es irgendwie mit dem Wertesystem auch schwierig ist der Moment, in dem ihm dieser Junge in der Schule diese Sprachnachricht vorspielt, wo dieses Mädchen irgendwie den Namen von diesem Jungen stöhnt und er daraufhin die Schule wechselt, weil er es nicht erträgt, dass die Jungs an dieser Schule Sex haben und er noch nicht. Und die sind 14. Und das ist was, wo ich mir denke, dass, das finde ich unter Berücksichtigung von der ganzen Story, die davor passiert ist, finde ich das sehr auffällig.
1: Total. Da ist ja Neid ein riesiges, Neid ist bei ihm generell ein riesiges Thema. Ja.
0: Genau, und dann wechselt er ja die Schule und wird da wieder gemobbt und wieder fertig gemacht und es haut halt alles in die gleiche Kerbe und ich denke mir die ganze Zeit, okay, du bist noch ein Jugendlicher, da kann man noch super viel irgendwie dran ändern, da kann man noch was machen, aber er macht wieder und wieder die gleiche Erfahrung, weil er selber eher schüchtern ist, er zurückhaltend ist, Angst hat. Und auch Angst hat aufgrund der Erfahrungen, die ihm passiert sind und das vermischt mit Neid und Missgunst, bedingt sich dann irgendwann halt auch und führt zu so einem Kreislauf, in dem er so self-fulfilling prophecy mäßig auch dieselben Erfahrungen immer wieder macht. Ja. Und er das ja dann im Grunde verzerrt und sagt, okay, ich bin nicht das Opfer in Anführungszeichen, ihr seid einfach die Bösen. Also irgendwann kippt es ja, er ist ja vorher immer, erst das Opfer und er ist derjenige, der fertig gemacht wird. Bis, also Bis dahin muss ich auch sagen, tut mir das unglaublich leid. Und da denke ich mir an ganz vielen Stellen, okay, irgendwas müsste man machen. Irgendwer hätte interagieren müssen. Irgendjemand hätte irgendwas tun müssen. Aber in dem Moment, wo das kippt von dieser Traurigkeit in dieses Thema Wut, da ist es mir am allermeisten aufgefallen, dass er so richtig herablassend wird. Weil all die Dinge, die er vorher in seinem Manifest schreibt, die schreibt er dazu aus der heutigen Sicht und sagt, ja, ja hier, das war ja damals schon so, bla, bla, bla. Aber ab diesem Alter von 16, 17, ähm, so in der Richtung, merkst du richtig deutlich, dass in dem Moment angefangen hat, dass er tatsächlich anfängt, so zu denken. Und das ist was, wo ich mir denke, jetzt kippt es in Richtung dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Wie siehst du das? Mhm. Ich, ich, meine Gedanken währenddessen waren auch die ganze
1: Zeit, dass so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung wie alles das multifaktoriell bedingt, es gibt ganz viele Sachen, die da reinspielen, und ich denke Mobbing also solche Mobbing ist ja sind ja teilweise also sind traumatische Erfahrungen für Kinder das sind ja Sachen die keine Ahnung ich habe irgendwie das Gefühl Mobbing ist irgendwie nie so ein, ist irgendwie nie so präsent ist irgendwie nicht so ein richtiges Thema irgendwie wo darüber gesprochen wird so richtig so als ob das wirklich was traumatisierendes wäre aber tatsächlich ist es das total ich habe also ich kenne so viele Menschen die halt wirklich von Mobbing-Erfahrungen richtig schwere psychische Schäden wie sie zum Beispiel selbst sagen, mit sich getragen haben. Also was wirklich richtig viel auslösen kann. Von daher denke ich, dass Mobbing da bestimmt was ganz Großes mit zu tun hatte. Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen was mit der Art seiner Erziehung und seiner Kindheit zu tun hatte. Mhm. Da greife ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen vor, weil wir darüber auch noch in der nächsten Folge reden werden. Aber ich weiß ja, dass seine Mutter vor allem sehr behütend war. Also sehr bis zu einem... Auch bis zu einem Alter, wo ich mir denke, das ähm, ist total übertrieben, ähm, hat sie für ihn Playdates organisiert und hat für ihn seine Freunde angerufen. Hallo, der Elliot will mit dir spielen. Willst du nicht auch mit ihm spielen? Ich glaube, das hat sie noch gemacht bis zu einem Alter von zehn oder elf Jahren. Ja. So Sachen wie, wenn Elliot ähm, wütend geworden ist, dann wurde sofort geguckt, dass alles, was ihn wütend oder traurig macht, weggenommen wird, damit es ihm bloß gut geht. Also, so wie ich das gelesen habe, natürlich haben wir nicht alle Informationen, wie immer, so wie ich das gelesen habe, wurde ihm auch alles, was frustrierend sein könnte oder was irgendwie sich negativ auf, auf seine Stimmungslage auswirken könnte, von ihm ferngehalten. Weißt du, was ich meine? Voll. Und ich denke, dass, dass dieses Learning eben, wenn mir was nicht passt, dann wird es passend gemacht für mich. Ich meine, in dem Moment mhm. war es, die Mutter hat es so gemacht. Mhm. Keine Ahnung, nehmen wir an, Elliot wollte, mochte Brokkoli nicht, hat geschrien, wollte was anderes haben, wollte Schokopudding, hat er Schokopudding bekommen. Weißt du, was ich meine? Also das halt, dem nachgegeben wurde, was das Kind wollte, ohne irgendwie mal, dass es mal eine Möglichkeit zur Frustration gab, wie zum Beispiel bei dem, wenn er eifersüchtig wurde, weil seine Freunde vielleicht mit jemand anderem gespielt haben, wurde sofort sich darum gekümmert und sofort eben diese Eifersucht
0: versucht zu eliminieren und nicht versucht damit umzugehen oder nicht gemeinsam mit ihm die zu bearbeiten. Es wurde nicht gelernt, mit dieser Emotion umzugehen. Bei dem Essen, Essen finde ich immer ein schwieriges Thema was Kinder angeht und so Kindheitserziehung und sowas angeht, aber bei dieser Frustrationstoleranz, ähm, was so Eifersucht und so angeht, lernen mit Emotionen umzugehen, sie auszuhalten, zu lernen, dass es normal ist, dass jeder sich mal so fühlt. Genau, und ich denke, ihm wurden diese Emotionen
1: ferngehalten aus Angst, dass es ihm halt nicht gut geht damit.
0: Ja, und was... was, was ja eine.
1: Was ja eine, eine, eine gute Intention ist, aber halt auf lange Sicht, wenn das Learning erzeugt, wenn mir was nicht passt, dann... Ist die Welt dafür verantwortlich, dass es geändert wird. Genau, weil bisher wurde es von außen geändert. Ja. Es wurde für mich immer passend gemacht und auf einmal bin ich jetzt in einem Kontext, wo nicht mehr die Mama da ist, wo nicht mehr die Mama alles für mich regelt. Und auf einmal sorgen die Menschen um mich herum nicht mehr dafür, dass es mir super geht.
0: Ja, was ich ähm, auch krass fand, war dieses ganze Thema mit so materiellen Geschichten, weil er ja auch häufig irgendwie sagt... Ja, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dieser Typ, der mit meiner Schwester zusammen ist, der hat nicht mal ein Auto. Oder ja, ich gewinne jetzt im Lotto und dann bekomme ich die ganzen tollen Frauen. Oder ähm, ja, ich habe meinen Eltern, das hat er auch gesagt äh, in dem Manifest, ich habe meinen Eltern schon viel früher gesagt, dass ich ein dickeres Auto brauche. Hätte ich von Anfang an ein BMW Coupé gehabt, als ich nach Santa Barbara gegangen bin, hätte ich bestimmt die Frauen gekriegt. Aber deswegen habe ich sie dann nicht bekommen. Was ja auch wieder voll der Selbstschutz ist. Und ja, es, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie er aufwächst, weil sein Vater ist ja ein nicht gerade unbekannter Filmproduzent. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die, wenn die Häuser in Malibu und so hatten, waren die sicherlich nicht ich würde sagen, sie haben jetzt nicht am Hungertuch genagt. Weißt sicher du? sicher also nicht, sicher nicht. <lacht> und dass, dass er halt auch in der Umgebung aufgewachsen ist. Die haben sehr lange, so acht Wochen Urlaube in Marokko gemacht und sowas. Ne? Also ich glaube, er ist halt auch in einem sehr wohlhabenden Zuhause aufgewachsen, in dem vielleicht auch dieses Schöne und Ansprechende und nach außen hin sauber und nett und toll aussehende möglicherweise auch einfach in der Erziehung mit drin war. Also dass es das bestimmt, vielleicht auch ja. noch begünstigt hat, dieses nach außen hin muss das so aussehen, weil er ja selber auch sagt, meine Eltern schämen sich bestimmt für mich, ich bin erfolglos, ich bin Jungfrau hm. und ich habe keine Freunde. Das ist, in meinem Kopf blinkt gerade irgendwie das Wort Leistungsdruck auf. Ja, aber krass auf dieses Thema Sexualität und so bezogen. Voll, aber das ist ja auch eine Leistung, also... Äh, Eltern, die Eltern schämen sich für mich, weil ich erfolglos bin, weil ich noch jung vor bin, weil ich es nicht geschafft habe, eine Freundin zu haben und Sex zu haben. Ja, so also als wäre soziale Interaktion eine Leistung. Genau. Ja, ja. ja was ich halt ähm, krass finde, ist auch, dass die Eltern mit ihm über so Sexualität oder so gar nicht gesprochen mhm. haben. Also in dem Manifest kommt einmal vor, dass seine Mutter ihn gefragt hat, ob er denn sowas wie einen Sexualtrieb hat, ob da irgendwas los ist. <lacht> Und er hat ihr gegenüber das komplett geleugnet und hat gesagt, er wüsste überhaupt nicht, wovon sie redet. Und das sei ja einfach so, nee, nee, will ich nicht. M -m. Also sehr, sehr, sehr schambehaftet. Mhm. Und es wurde ihm auch nicht erklärt. Also dass der mit zwölf Jahren im Porno das erste Mal sieht, was, was da passiert. Und er vorher nicht wusste, wie Sex funktioniert, finde ich schon krass. Mit zwölf ist das auf jeden Fall zu spät, viel zu spät. Auf jeden Fall. Vielleicht hat das auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es so ein großes Ding wurde. Dass er es nicht wusste, ja was das so sein also, soll. Also, weil es halt,
1: ne, ich meine, also ich denke, dass, dass dadurch, dass er das nicht wusste und es alles so ein bisschen so im Schatten lag und so mysteriös war und so ein Geheimnis war, wurde es für ihn alles noch viel mehr aufgebauscht, als wenn einfach, keine Ahnung, die Mutter hingegangen wäre oder der Vater gesagt hätte: So, jetzt hör mal zu, das läuft so und so und so, Mann und Frau, hier Biene, Blümchen.
0: Bestäubung fertig. Vagina und Penis Max. Vagina und Penis. So erwachsen müssen wir jetzt auch sein. Müssen wir. Ja, ja, ich glaube es auch. Und was ich halt auch krass finde, ist dieser unglaubliche, also dieses offensichtlich sehr ausgeprägte Gefühl von Machtlosigkeit. Also weil er selber war ja eher so ein schüchternes Kind, hat er selber gesagt, er zurückhaltend, hatte Angst vor den Mädchen, Angst, sie anzusprechen, Angst, nicht cool genug, nicht gut genug zu sein für die. Also für die anderen Kinder und auch für die anderen Mädchen nicht. Und es hing immer damit zusammen, dass er irgendwas können muss. Ja. Also die Möglichkeit, dass er möglicherweise als Mensch genug sein könnte, die bestand ja gar nicht, dass es vielleicht reichen könnte, einfach er zu sein. Und er hat ja dann immer versucht, jemand anders zu sein und sich irgendeinen Hut aufzusetzen quasi, um irgendwie besonders, eine besondere Fähigkeit zu haben, ob jetzt Skateboarden oder Hackysacking oder keine Ahnung was. Und ähm, er selber dann ja auch diese, weil er selber so schüchtern war und sich nicht getraut hat, Frauen anzusprechen und Mädchen anzusprechen und wie auch immer Freundschaften zu schließen, dass er sich so machtlos gefühlt hat, weil er auch nicht über seine eigene Unfähigkeit hinweggekommen ist und er auch nicht das Gefühl hatte, dass ihm jemand geholfen hat, darüber hinwegzukommen. Und da kann man sich dann auch wieder darüber unterhalten, was du vorhin gesagt hast, mit seiner Mutter, die mit elf Jahren noch für ihn bei Freunden anruft und so. Also inwieweit wurde er ähm, unterstützt und ermutigt, sich seinen Ängsten zu stellen und mutig zu sein und dass Angst dazugehört, dass es ohne Angst keinen Mut gibt. Und wenn er dann in seiner eigenen Unsicherheit und Angst vor dem anderen Geschlecht gefangen ist, ohne dass er die Instrumente dafür selber in der Hand hat, sich aus dieser Angst zu befreien, indem er mutig ist, dann fühlt er sich natürlich machtlos. Weil dann kann er ja nicht anders, als darauf zu warten, dass die Umwelt irgendetwas tut, um ihn da rauszuholen, weil es hat früher ja auch immer irgendjemand was getan, um ihn da rauszuholen. Und wenn das dann keiner macht, fühlt er sich natürlich machtlos und das wiederum führt ja dann dazu, dass er zumindest in dem, was er schreibt, ein unglaubliches Machtbedürfnis entwickelt. Also er will nicht nur mit den Leuten in Kontakt kommen, er will sie dominieren, er will sie zerstören, er will sie bestrafen dafür, dass die Welt sich nicht genug um ihn gekümmert hat weil er es als halt seinen Anspruch empfindet. Und diese, diesen unglaublichen Twist zwischen absoluter, subjektiv empfundener Machtlosigkeit und diesem Auflehnen, diesem das lasse ich mir nicht gefallen, ich trete euch das ins Gesicht und das habe ich nicht verdient. Das ist eine, finde ich, jetzt mal abgesehen von dem, was als nächstes alles passieren wird, finde ich eine unglaublich interessante Entwicklung. Hm. Aber auch nachvollziehbar. Auf rein logische Art und Weise finde ich es nachvollziehbar. Voll. Ich musste auch gerade, als du noch mal das erwähnt hast, dass die Mama seine Playdates organisiert hat, ich musste auch dran denken, so wenn sie so
1: viel für ihn übernommen hat auch und dieses Gefühl von Machtlosigkeit, das sehe ich auch total. Und mir ist das Wort Selbstwirksamkeit in den Sinn gekommen. So, so ich frage mich, wo die Möglichkeit für ihn war überhaupt Selbstwirksamkeit zu erlernen, überhaupt Selbstwirksamkeit als eben die Überzeugung oder die Sicherheit aus eigener Kraft Dinge schaffen zu können, was ja auch zu dieser Wertlosigkeit, oder zu dieser Machtlosigkeit meine ich, dazu beiträgt. Er hat nie gelernt, dass er Dinge alleine schaffen kann. Also, ne, wie gesagt, wenn nicht alle Infos, kann sein, dass es doch irgendwie mal, möglich, mal Bereiche gab, wo er, das mal, wo er sich selbst um Sachen kümmern musste oder wo er Frustration aushalten musste. Aber nach den Infos, die wir jetzt haben, gibt es wenige Situationen, wo er aus seinem eigenen Antrieb heraus, aus seiner eigenen Schaffenskraft, Dinge Hindernisse überwältigt hat. Und das ist ja das, was bei uns Selbstwirksamkeit schafft, dass wir diese Sicherheit haben, okay, das wird vielleicht ein bisschen schwerer oder das ist eine Herausforderung, aber das kann
0: ich. Das schaffe ich schon. Das wird Jetzt, wo du es sagst, wird es auch richtig deutlich mit diesen ganzen Schulwechseln. Ja. Wenn irgendwas schwierig wird, wechselt er die Schule. Und die Eltern unterstützen ihn jedes Mal darin. Ja, Aber es ist natürlich auch ein schwaner Grad. Ne? Was würdest ja. du denn machen, wenn dein Kind vor dir im Auto sitzt und zittert und weint und sagt, bitte schick mich nicht dahin? Da sagst du ja nicht, du, das schaffst du schon. Und dann schaffst du <lacht> dein Kind aus dem Auto und sagst, also Auf keinen zu, Fall. glaub mir, eines Tages wirst du dankbar dafür sein, denn du lernst jetzt Selbstwirksamkeit. <lacht> Hashtag ja. good parent. ich denke da schon, war es schon zu spät ja also ja, da war es ja schon also was heißt zu spät ne aber nee, ich meine aber da, da hätte man schon an einem anderen punkt anfangen müssen genau aber ich denke da noch als eltern zu intervenieren wie du sagst ist wirklich schwer und wirklich auch schwierig ja vor allen
1: Dingen für die eltern Eltern-Kind-Beziehung. Ja. und ich wollte noch was echt noch wieder was therapeutisches sagen ja bitte erleuchte uns <lacht> Okay, ähm, du hast ja noch, noch erwähnt, dass er das Skateboarden gemacht hat, weil er dazugehören wollte und ähm, Hackisacking dann und dass eben er seinen Wert so durch den Erfolg bestimmt oder durch seine Leistung bestimmt hat und nie das Gefühl hatte, dass er selbst, dass er selbst für das gemacht wird, wer er ist. Und ich dachte mir in dem Moment gerade, als du das gesagt hast, hatte ich so einen Impuls, wo ich mir dachte, ich hätte mir, ich würde mir, wünschen, hätte mir gewünscht, dass in dem Moment jemand gekommen wäre, die Mama oder irgendjemand. Und in den Arm genommen hätte und gesagt hätte: so, du bist richtig, so wie du bist.
0: Ja, das ist voll traurig. Das ist richtig traurig. Ich finde die Geschichte von Elliot Rogers auch sehr traurig. Ich finde, das ist halt wieder ein Fall. Wir sind ja noch nicht fertig damit, aber der erste Teil ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie einem jemand am Anfang seines Lebens sehr leid tun kann und man die ganze Zeit denkt, ich möchte dir irgendwie helfen, ich wünschte ich, nicht ich, aber irgendjemand wäre da gewesen, von mir aus auch ich, aber irgendwer wäre da gewesen, der hätte intervenieren können, der hätte irgendwas tun können, der hätte irgendwas sehen können. Und bis zu einem gewissen Grad tut mir diese Person dann immer leid, ja. auch was danach passiert. Wir hatten es schon, glaube ich, bei ganz vielen Fällen bei uns im Podcast, wo wir gesagt haben, die Fälle und das, was die Person getan hat, die Straftaten verurteilen wir. Aber wir empfinden auch bis zu einem gewissen Grad Mitleid mit dem Kind, dass dieser Mensch mal gewesen ist. Und ähm, ja, so geht es mir bei äh, Elliot Roger auch. Ja. Also, das mir
1: ähm ja, auch gerade jetzt irgendwie, wo wir so viel über ihn als, in, als Kind sprechen und als Jugendlicher, dieser Wunsch, dass einfach irgendjemand immer gesagt hätte, dass er wertvoll ist als Person oder dass er nichts, nichts tun muss, um, um wertvoll zu sein.
0: Ja, ich. Ich finde halt in diesem ganzen in, in diesem ganzen Manifest in so vielen Teilen schreit es halt einfach nach, hilf mir, ja. mach irgendwas, gib mir das Gefühl, dass ich genug bin, sag mir, das, dass es reicht, bitte sag mir, dass es reicht, bitte sag mir, dass ich genug bin und das hat mir an manchen Stellen tatsächlich echt ein bisschen wehgetan, mhm. so. Das verflog relativ schnell, als ich dann gelesen habe, dass er Frauen in Konzentrationslager sperren möchte. Ja,
1: da, da, da fällt es einem schwer, das aufrecht aufrechtzuerhalten. Da, da dachte ich, ich mir dann so, zu.
0: du? Da kommen wir jetzt, glaube ich, nicht ganz auf den grünen Zweig miteinander. Ich hatte jetzt einen kurzen Moment der Schwäche, ist vorbei. Ja, ja bis gerade eben hatte ich noch so ein bisschen, aber das es. Das hat er ja auch wieder erledigt. Fühle ich. Also, ähm, für mich ist halt Elliot Roger. Ein sehr, für mich ein sehr analytischer Fall, weil ich auf der einen Seite ja. Mitgefühl und Mitleid empfinde und auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, auch eine auf menschlicher Ebene natürliche Ablehnung und Abscheu vor ihm und äh, das Verurteile, was er getan hat. Und diese Mischung wiegt sich irgendwie gegeneinander auf, was dazu führt, dass ich das Ganze aus einer analytischen Perspektive betrachte und es einen sehr interessanten Fall finde, bei dem mir alle Beteiligten bis zu einem gewissen Grad die Opfer besonders und die Angehörigen der Opfer besonders, aber Elliot Roger eher so in Grenzen leidtun. Ja. Aber zu den Opfern selber wollen wir gar nicht mehr erzählen, beziehungsweise zu der Frage, ob es die überhaupt wirklich gegeben hat. Denn dazu kommen wir in unserer nächsten Folge, in der wir dann ein bisschen genauer darauf eingehen werden, was genau eigentlich von außen zu sehen war. Von all dem, was wir in dieser Folge gehört haben. Was davon war sichtbar? Was davon haben andere Menschen auch so erlebt? Und was genau passiert in den Stunden, nachdem Elliot Roger sein Manifest zu Ende geschrieben hat? Außerdem
1: werden wir in der nächsten Folge nicht mehr über Elliot Roger als Person, was jetzt zum Beispiel Kindheit angeht, was jetzt irgendwie diese ganzen Einflüsse angeht, die ihn zu der Person gemacht haben, die er am Ende war, äh, sprechen, sondern werden den Fokus setzen auf dieses Konzept der Frauenfeindlichkeit, diese starke Überzeugung und um,
0: ja, welche Richtung das genommen hat und wie wir das begründen würden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne überall da fünf Sterne geben, wo man uns bewerten kann. Da freuen wir uns mal sehr drüber. Und äh, genau dann, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, Anregungen ähm, oder ja, Inspiration, wie auch immer, dann schreibt uns gerne entweder über Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, oder schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast.gmail.com Irgendwie würde ich aber gerne auch so eine kleine Message am Ende mitgeben.
1: Ich meine, jetzt haben wir ganz viel über Kinder gesprochen und über was, was, was Ellie George beeinflusst hat, so zu werden, wie er ist. Und wir haben über dieses ganze Selbstwirksamkeit-Thema gesprochen. Und ich möchte nochmal sagen, dass ihr euren Kindern...
0: Oder generell Kindern nicht oft genug sagen können, dass sie gut so sind, wie sie sind. Es gibt eine ganz coole Übung, wie ich finde, bei denen du mit Kindern vor dem Spiegel übst, dass sie sich selber sagen oder dass sie sich angucken und sagen, ich bin großartig. Oh, das ich finde voll schön. Ich bin wunderschön. Ich werde geliebt. Ich bin intelligent. Ich kann alles. Ich bin oder was heißt ich kann alles? Aber ich bin stark, ich bin, ne? Ich bin kreativ oder was auch immer. Ich bin gut, so wie ich bin und sie sich das selber im Spiegel sagen. Und ähm, dieses Spiel kann man auch spielen, indem man das abwechselnd macht. Das tut einem selber dann vielleicht auch ganz gut. Ja. Indem man selber sagt, jeder muss immer eins abwechselnd sagen. Erst irgendwie zum Beispiel ähm, der Erwachsene oder die Erwachsene und sagt, ich ähm, bin stark. Und dann ist das Kind dran und muss eine Sache sagen. Und man kann das auch machen auf... Ähm, Sachen am Äußeren. Da geht es jetzt nicht um, ich bin schlank oder ich bin, weiß also ich, nicht besonders braun gebrannt oder so, sondern sowas wie, ich mag meine Augen oder ich finde, ich, hab, äh, ich mag meine langen Haare oder sowas, so dass man quasi äh, die Dinge an sich hervorhebt, die man gut findet, die einen selber dann auch vielleicht besonders ja, stolz machen, sich an, woran man sich an sich selber freut. Und halt äh, die dabei unterstützen können, dass Kinder von sich selber ein positives Bild haben, indem sie sich selber im Spiegel sagen, ich bin lustig oder ich bin liebenswert, ich werde geliebt, ich bin gut, wie ich bin. Ja, und solltet ihr keine Kinder haben, denen ihr das sagen könnt, dann schadet es nicht, wenn ihr euch das gegenseitig bzw. auch selber sagt, wenn ihr morgens in den Spiegel guckt, denn ihr seid alle wunderbar, einzigartig <lacht> und genau richtig, wie ihr seid. Genau, und
1: Erwachsene freuen sich auf jeden Fall auch, wenn sie das mal hören. Denn wir können doch alle ab und zu mal ein bisschen du bist richtig so, wie du bist und ich liebe dich so, wie du bist. Ja. Ertra
0: Ertragen auf Ertragen. jeden Fall. Aber vertragen, Nein, gebrauchen, auch. gebrauchen, wollte ich sagen. Vertragen, gebrauchen, ja. Ja. Und was ich auch eine ganz schöne Übung fand, von der ich gelesen habe, ist, Stichwort Kinder und so, wenn es so darum geht, was ist in meinem Leben gut, was ist nicht gut, wie auch immer, ähm, drei kleine Fragen, wie man Kindern stellen kann, wenn sie ein bisschen jünger sind, sogar, sogar auch noch. Beispielsweise am Abendbrottisch oder so. Was war das Witzigste, was dir heute passiert ist? Was hat dich heute am, am meisten gefreut? Oder was hat dich besonders glücklich gemacht? Was hat dir besonders viel Spaß gemacht heute? Oder was fandest du an dem Tag heute nicht so gut? Ähm, weil es Kindern dabei hilft, den Tag aktiver zu reflektieren und Ihr werdet lachen, aber das Gleiche gilt auch für euch selbst. Also wenn ihr mit euch selbst Abendbrot esst, stellt einen Spiegel auf und fragt euch selbst, was das Witzigste war, was heute passiert ist. Oder mit dem Partner oder mit Freunden. Ja, aber ich wollte jetzt auch Leuten eine Möglichkeit geben, das zu machen, die halt alleine essen. Was Ja, ja. einfach immer. Egal mit wem ihr esst, ob alleine oder mit anderen Menschen. Das sind gute Fragen. Ja, macht es euch bewusst.
1: Und ich würde sagen, mit dieser positiven Message am Ende noch, verabschieden wir uns und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Also, tschüss!